0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما بَطَشَ بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أيمانهم فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ Allah'u اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Mü'minun Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek... Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Kad eflehal mu'minun. Muhakkak ki müminler felaha erdiler. Muhakkak ki müminler kurtuluşa erdiler. Müminler başardılar, başarıya ulaştılar. Dünyada da, ukbada da müminler korktuklarından emin oldular, umduklarına nail oldular. Ama sadece müminler. Müminlerin dışındaki bütün insanlık kaybetti. Kafirler hep kaybettiler. Müşrikler hep kaybettiler. Dünyada da ukbada da kazananlar, başarıya ulaşanlar sadece müminler oldu. Bu ayetler Mekke'de nazil oluyordu. Mekke'de Müslümanlar çok güçsüz bir konumdaydı. Mekke müşrikleri, ekonomik ve siyasal gücün sahipleri Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanlara işkence ediyorlar. Müslümanlara tepeden bakıyorlardı. Bakın öyle bir atmosferde gelen surenin ilk ayetiyle Rabbimiz Mekke müşriklerine bir tehdit, Mekke'de bir avuç Müslümana da bir destek oluşturuyordu. Ey Mekkeliler! Boşuna gururlanıp kibirlenmeyin. Dünyada da ukbada da kazanan bizleriz diye boşuna sevinip durmayın. Kazanmanın zenginlikle hiçbir ilgisi yoktur. Kurtuluşun servet sahibi olmakla hiçbir ilgisi alakası yoktur. Kurtulanlar müminlerdir. Kurtuluşun imanla ilgisi vardır. Sadece müminler kazandı, sadece müminler kurtuldu. Peki o müminlerin dünyada da ukbada da kurtuluşa eren o müminlerin ne tür özellikleri varmış? Yani sadece ben inandım, ben müminim demek yeter miymiş? Bakın bundan sonra bir açılım geliyor. O kurtulan müminlerin dünyada da ukbada da başarıya ulaşan, dünyada izzetli ve şerefli bir hayata, ahirette de Allah'ın rıza ve rıdvanına, cennetine ulaşan müminlerin özellikleri, sıfatları bakın şunlarmış. Elledinehum fi salatihim haşiun. O müminlerin birinci özellikleri onlar namazlarında Huşu sahibidirler. Namazlarını haşyetle eda eder onlar. Haşyet, huşu korkmak demektir ama yılandan, çiyandan, akrepten korkmaya benzemez. Bir kişinin babasından korkmasıyla anasından korkması farklıdır. Bir kişi anasından niçin korkar? Acaba rızasını alamadım mı? Acaba anamın hatırını kazanamadım mı? Acaba anamı incittim mi diye korkar değil mi? İşte bir mümin de yılandan, çiyandan, akrepten korkarmış gibi korkmaz da Allah'tan. Çünkü Allah böylesine korkulacak bir varlık değil. Acaba Rabbimin rızasını kazanamadım mı? Acaba Rabbimin hatırını elde edemedim mi? Acaba şu kıldığım namaz Rabbime layık olmadı mı? Acaba namazda aldığım mesajı Namaz sonrası hayatımda uygulayabilecek miyim, uygulamayacak mıyım? İşte Müslümanlar namazlarında böyle bir haşyet içindedirler, böyle bir korku içindedirler. Onlar namazda kimin huzurunda durduklarının bilincindedirler. Onlar Allah huzurunda boyunları bükülmüş, sesleri kısılmış, sağa sola bakmazlar, yukarıya aşağıya bakmazlar. Konuşmazlar, yemezler, içmezler. Allah huzurunda olmanın bilinci içinde rüka varırlar, bel kırarlar, boyun bükerler. Allah huzurunda ukalalık etmezler, Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışmazlar. Sonra secdeye varırlar onlar, ayaklarının altındaki ezdikleri, en adi, en alçak gözüyle baktıkları topraklara, ...en şerefli uzuvları olan alınlarını ve burunlarını sürterler. Böylece şunu söylerler. Ey Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen benim sahibim ve malikimsin. Senin huzurunda ben bir hiçim ya Rabbi. İşte en şerefli uzuvumu, en şerefli burnumu ve alnımı... ...senin huzurunda ayağımın altında ezdiğim, en adi, en alçak gözüyle baktığım topraklara sürtüyorum senin karşında hiçliğimi, sıfırlığımı itiraf ediyorum. Sen Rapsın, sen sahipsin, sen maliksin ya Rabbi diye onlar secdelere kapanırlar. Bir de onlar namazda okudukları surelerin manaları ve muhtevaları üzerine yoğunlaşırlar. Namazda ne dediklerinin, ne okuduklarının bilincindedir onlar. İşte namazdaki huşuyu bir de böyle anlıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Ya eyhellezine la taqrabu's salate ve sukara hatta ta'lemu mimma Ey iman edenler, ne söylediğinizi, ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar sarhoş iseniz, şuurunuz, aklınız yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Allahu ekber. Anladınız mı? Ey müminler, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi bilemeyecek kadar aklınız başınızda değil, şuurunuz yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Allah için namazlarınızı bir düşünün. Bir kısım sureler okuyorsunuz. Acaba ne diyorsunuz o anda? Diliniz Arapça olmadığı için, diliniz Türkçe olduğu için belki de sarhoşça bir namaz kılıyorsunuz. Ne dediğinizin, ne söylediğinizin Hangi taahhüdün altına imza attığınızın, Allah'tan ne tür mesajlar aldığınızın, Allah'a nasıl tekmiller verdiğinizin farkında olmadan bir namaz kılıyorsanız, o namaz huşulu bir namaz değildir, Allah'ın istediği bir namaz değildir. Evet o müminler okudukları ayetlerin muhtevası üzerinde düşünürler, o ayetleri namaz sonrası hayatlarında yaşamak üzere Allah'a söz verirler. Bir taraftan namaz öncesi hayatlarının tekmilini verirken, raporunu verirlerken Allah'a bir taraftan namaz sonrası hayatlarını düzenlemek üzere Allah'tan mesaj alırlar. İşte onlar namazlarında huşu sahibidirler. O cennetlik müminlerin ikinci özelliklerini de bakın Rabbimiz şöylece anlatıyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ bir de onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Boş sözlerden ve boş işlerden, boş amellerden yüz çevirirler. Bakın İslam amellere iki damga vurur. Salih amel, gayru salih amel. Salih amel, sahih ve salih bir imandan kaynaklanan ameldir. Gayru salih amel de sahih ve salih olmayan bir imandan kaynaklanan ameldir. Yine nihai noktada Kur'an-ı Kerim amellere üç damga vurur. Sahibini cennete götürücü olan ameller, Sahibini cehenneme götürücü olan ameller, Bir de sahibini cennette de cehenneme de götürücü olmayan ameller, Yani boş ameller. Bir Müslüman kendisini cennete götürücü amellerin peşinde olur, Kendisini cehenneme götürücü amellerden uzak durur, cennete de cehenneme de götürücü olmayan yani mizanda ağırlığı mezarda genişliği olmayan mizanda ağırlık mezarda da genişlik sağlamayan boş sözlerin, boş amellerin peşine hiçbir zaman düşmez bir Müslüman. Ama burada şu tespitte bulunalım boşu ve doluyu Kur'an ve sünnet belirler. Yani hangi amel, ameller boştur hangi ameller değersizdir, hangi ameller Allah katında değerlidir, bunu belirleme yetkisi Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aittir. Bir Müslüman sürekli Kur'an'la birlikteliğini sürdürürse, bir Müslüman sürekli Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle irtibatını sürtürürse o zaman o Müslüman neyin boş, neyin dolu olduğunu öğrenme imkanına sahip olacaktır. Öyleyse Sürekli kitapla birlikte olalım. Sürekli peygamber aleyhisselamın sünnetiyle birlikte olalım da boş şeylerden yüz çevirelim. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Benim ağzımdan çıkan her bir harf, her bir hece, her bir kelime, her bir cümle sağımdaki solumdaki melekler tarafından yazılmaktadır. Öyleyse sabahtan akşama kadar neleri konuşuyoruz? Allah için onları bir düşünelim. Ağızlarımızı hangi sözleri söylemede kullanıyoruz Allah için onu bir düşünelim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimesinde bu konuyu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tefalun Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Amelin konusu olmayan şeyleri niye konuşuyorsunuz? Mesela neleri konuşuyoruz? ABD'yi konuşuyoruz. İnkaların Amerikan kültürüne etkisini konuşuyoruz. Çin'i, Maçin'i, Mançurya'yı konuşuyoruz. Sumatra dosyasını açıp saatlerce konuşuyoruz. Filadelfia'nın kahvelerini konuşuyoruz. Ya da kadınlarımız kendilerine cuma namazı farz olmadığı halde Kocalarının cuma problemlerinin çözümünü konuşuyorlar. Veya adam evlenmemiş, boşanmayı konuşuyor. Veya mesela her akşam yatağa girerken okuyacağımız duaları öğrenecek yerde, ihrama girerken okunacak duaları öğrenmeye kalkıyoruz. Ya da işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan söz ediyoruz. Bakın Allah diyor ki, ey müminler... ...amele dönüşmeyecek şeyleri... ...yarın amele dönüştürmeyeceğiniz... ...konuları, sizden amel istemeyen... ...konuları niye konuşuyorsunuz? Ya da bu ayetin... ...bir ikinci manası da... ...yani hep sözlü mü Müslüman... ...olacaksınız ey Müslümanlar? Hep söz planında mı Müslüman... ...olacaksınız? Yani hep... ...nişanlı mı kalacaksınız? Hep sözlü... ...mü kalacaksınız? Hiç evlenmeyecek misiniz? Hiç zifafı gerçekleştirmeyecek misiniz? Yani konuşuyorsunuz, yapmak lazım, etmek lazım, vurmak lazım, kırmak lazım, vermek lazım, kurmak lazım. E amel yok. Bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar hep söz planında mı Müslüman olacaksınız? Amele dönüştürmeyecek misiniz? Adam abdest alıyor, dönüyor bir daha abdest alıyor. Ya namazını kılmayacağın yere niye abdest alıyorsun? Günde yüz defa abdest alıyor bir adam, hiç namaz kılmıyorsa... İşte bu ayette Rabbimiz'in anlattığı konunun içindedir. Öyleyse boş şeyleri terk edelim. Bakın sevgili peygamberimiz bu konuyu anlatan bir hadislerinde buyururlar ki, kim ki iki çenesinin arasıyla iki bacağının arasını bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. İşte şu anda hapishaneler o iki bölgeden suç işleyenlerle dolu. Allah korusun yarın cehennem de o iki bölgeden suç işleyenlerle dolacakmış. Onun için peygamber aleyhisselam diyor ki kim ki iki çenesinin arasını yani dilini bir de iki bacağının arasını yani tenasül uzvunu yani şehvetini hayırda kullanma konusunda şerde kullanmama konusunda bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz min husni İslamil mer'i terkuhu yani bir kişinin mala yani yani dinini de dünyasını da ilgilendirmeyen konuları terk etmesi onun müslümanlığının güzelliğinin alametiymiş. Allah'ın Resulü öyle diyor. Yine bir başka hadislerinde sevgili Peygamberimiz bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen sözleri söylemekten vazgeçmesi onun fakihliğinin alametidir. Fakihliğinin delilidir. Öyleyse dinimizi de dünyamızı da ilgilendirmeyen boş şeylerin peşinde olmayalım, boş sözlerin peşinde olmayalım, boş eylemlerin, boş amellerin peşinde olmayalım. Önceki derslerimin birisinde demiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Osmanlılar döneminde bir adam beş metre öteye iğneyi dikiyorlarmış, ipliği atıyormuş beş metre uzaktan, iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Padişah duymuş. Ya şu adamı çağırın bir de ben göreyim. Çağırmışlar. Hadi bir yat bakalım. Dikmişler beş metre öteye iğneyi. Adam ipliği atmış. iğnenin deliğinden geçirmiş. Bir, iki, üç, beş. Hepsinde geçirmiş. Padişah hayran kalmış onun bu eylemine. Ve demiş ki bu adama yüz altın verin, yüz de değnek vurun. Efendim altını anladık bu adamı takdir ediyorsunuz ama değnek ne olacak? Vallahi adam çalışmış, çok egzersiz yapmış, çok gayret etmiş ama boş iş yapmış. Yani ne olacak? Üç metreden geçirse ne olacak? On metreden iğnenin deliğinden ipliği geçirse ne olacak? Geçirmese ne olacak? Boş iş yapmış. Mesela adam arabasının renginde takke ördürmeye çalışıyor hanımına. Olmadı, renk tutmadı diye bozduruyor bir daha, bir daha, bir daha. Ya ne olacak arabanın renginde takke olsa ne olur, olmasa ne olur? Adam illa da oltu tesbihi olacak diye aylarca tesbihin peşine düşüyor. Ya tesbih tesbihdir. Oltu olmuş olmamış ne olacak? Ya da adam akvaryumun başında saatlerce zaman öldürüyor. Dizilerin başında, filmlerin başında ya da işte sporsal faaliyetlerin peşinde zaman öldürüyor. Öyle yapmayın. Bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِضُونَ O gerçek müminler kazanan müminler dinlerini de dünyalarını da ilgilendirmeyen boş şeylerden yüz çevirirler. Vellezinehum lizekati fa'ilun bir de onlar zekatı da icra ederler, zekatı da verirler. Zekatla iç içedir onlar. Zekattan uzak değiller. Yani mallarında Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koymak üzere onlar zekatlarını verirler. Eğer mala ilişkin söyleyecek olursak zekat aslında Arapçada tezkiye kökünden gelir. O da arınmak demektir. Yani o müminler zekatlarını vererek mallarını temizlerler, mallarını arındırırlar. Çünkü zekatı verilmemiş mallar necistir, pistir ama zekatı verilmiş mallar tertemizdir. Bir de onlar zekat vererek nefislerinin cimriliğini arındırırlar. Nefislerini vermeye alıştırırlar, cömertliğe alıştırırlar, nefislerini arındırırlar, temizlerler. Bir de zekat vererek o müminler çevredeki insanların kendi mallarına ken bakışlarını temizlerler, arındırırlar. Bunu nasıl anlayacağız? Eğer bir Müslüman paylaşmadan yana değilse, infattan yana değilse, malının zekatını vermiyorsa, çevresindekilerin, ...kem gözleri onun malının üstündedir. Allah belasını versin. Allah telef versin. Allah iflas versin. Çünkü o bize zekat vermiyor, bize infatta bulunmuyor diye... ...çevredeki Müslümanların kem bakışları onun malının üstündedir. Ama bir insan zekat vermeye başladı mı... ...çevredeki insanların bakışı düzelir, arınır... ...Allah razı olsun, Allah daha çok versin. Allah bu kardeşimi daha çok zengin etsin çünkü o zekatını veriyor, bizi düşünüyor, bizimle paylaşmadan yana bir tavır alıyor diye çevredeki insanların onun malına bakışı da arınmış olur, tertemiz hale gelmiş olur. li لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bir de onlar ferşlerini korurlar, ferslerini yani edep yerlerini, avret mahallerini başkalarına göstermezler. Kendileri Avret yerlerini başkalarından korudukları gibi başkalarının edep yerlerine de bakmaz onlar. Namuslarını, iffetlerini korur onlar. Kendi namuslarına, iffetlerine sahip çıktıkları gibi hanımlarının, çocuklarının namuslarına, iffetlerine de sahip çıkar onlar. Avret yerlerini hiç kimseye göstermezler. Peki hiç mi istisnası yok? Yani bir Müslüman edep yerlerini, avret yerlerini herkesten mi saklayacak? Hayır, bunun sınırlarını belirleyen Allah, bakın bir istisna yapıyor. İlla ala ezvacihim, zevceleri, eşleri müstesna, evma meleket eymanuhum, bir de sağ ellerinin sahip olduğu cariyeleri bunun dışındadır. Fe innehum gayru melûmîn, avret yerlerini... Eşlerine ve cariyelerine gösterme konusunda ya da eşlerinin ve cariyelerinin namuslarını kullanma konusunda o Müslümanlar kınanmazlar, asla kınanmazlar. Bakın burada cariye konusu üstünde uzunca konuşmak istemiyorum. Zaten cariye konusu gündeme geldi mi Müslümanlar tir tir titremeye başlıyorlar. Niye? E çünkü arkasından cihat da gündeme gelecek savaş da gündeme gelecek ama biz yurtta sus, cihanda sus demişiz. Savaşı bırakmışız. Onun için cariye konusu üzerinde konuşmaya da gerek yok. Ebu Zer Efendimiz der ki, karnı aç olup da kılıcı eline almayana şaşarım. Çünkü en helal mal ganimet malıdır. Savaştan elde edilen maldır. Karnı aç olup da kılıcı eline almayana şaşarım diyor Ebu Zer Efendimiz. Yine Cariyeleri her tipte, her boyda, her güzellikte cariyeleri olmayıp da kılıcını eline almayan mümine şaşarım diyor. Vallahi işte biz böyle bir hayata gelip çatmışız. O tür nimetlerin tümünden mahrumuz. Onun için bu konuyu konuşmaya da gerek görmüyorum. Evet, o Müslümanlar edep yerlerini, avret yerlerini herkesten korurlar. Eşleri... ...ve cariyeleri müstesna... ...o konuda onlar kınanmazlar... ...hangi konuda kınanmazlar... ...bir de bu ayeti şöyle anlayacağız... ...eğer bir mümin... ...dörde kadar evlenmiş... ...bin tane de cariye almışsa... ...bakın bu konuda kınanmazlar... ...diyor Allah... ...bir Müslümanın meşru hakkıdır bu... ...dört tane hanımı var... ...farz edin ki bin tane de cariyesi var... ...mubalev olsun diye söylüyorum... O Müslüman bu konuda asla kınanmaz diyor Allah. Ama biz kınarız değil mi? Yani o da mı yapmış bu işi? Demek o da ikinci evliliğe adım atmış ha? Vay hain diye biz kınar geçeriz değil miyim? Ama bakın Allah diyor ki bu meşru hakları konusunda Müslümanlar kınanmazlar diyor. Allah böyle bir yasa koymuş. İşte ama Femenib tegâ verâ kim de bunun ötesine aşmaya kalkarsa yani dört tane hanımı var, şu kadar da cariyesi var iken yine de gayri meşru bir ilişkiye uzanmışsa, nikah dışı bir ilişkiye yönelmişse, yani bir başka kadına yönelmişse feulaikahumul adun işte böyleleri de haddi tecavüz etmiş, mütecavizdir, sınırı aşmış anarşisttir. Valladinhum liemanatihim veahdihim raaun Yine o müminlerin bir başka özellikleri de şöyleymiş. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Kendilerine verinen emanete ihanet etmezler. Mesela bir Müslüman bir Müslümana emanet bir tesbih mi vermiş? Onu ganimet bilip çarçur etmeye kalkmaz emaneti sahibine tevdi eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet araba mı vermiş? Onu kelefir sayıp ya da ganimet bilip Kırıp düğmez çarçur etmez götürür emaneti sahibine teslim eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet para mı vermiş ona ihanet etmez emaneti sahibine tevdi eder. Bir böyle anlıyoruz insan insan arası emanetler şeklinde anlıyoruz. Bir de Allah'ın kullarına verdiği emanetler var ya o müminler o emanetlere de riayet ederlermiş. Nedir onlar? Mesela Allah bize emanet bir akıl mı verdi? Nerede kullanıyoruz o aklı? Emanetin sahidiyle istişare ediyor muyuz ya Rabbi? Bu aklı nerede kullanayım? Akhare, bekhare, cekhare, kurbağanın barsağı, Fujiyama dağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri, filan ülkenin dağları, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin bitki örtüsü. Ya ne olacak bunlar? Sadece bunları öğrenmede kullanıyorsanız bu aklınızı ama biraz da Bakara'yı öğrenmede, biraz Ali İmran ve Nisa'yı tanımada, biraz Buhari ve Müslim öğrenmede kullanmıyorsanız o zaman siz Allah'ın emanetine ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir ağız mı verdi? Nerede kullanıyorsunuz o ağızlarınızı? Peynirin küfrüsünü tespitte kullanıyorsunuz. Adam attı mı ağzına peyniri 12'den vuruyor değil mi? Tamam bu peynir yenir. Ya ya bunda hayır yok diyor. Balın estetiğini tespitte kullanıyorsunuz. Muzun tadını tuzunu tespitte kullanıyorsunuz. Ama biraz da çocuklarınıza Kur'an sünnet anlatmada kullanmıyorsanız biraz da çevrenize ayet hadis anlatmada yani vahyin sözcülüğünde kitabın ve sünnetin sözcülüğünde kullanmıyorsanız o zaman siz emanete ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir çocuk mu verdi? O çocuğa vereceğiniz isimden tutun da o çocuğa ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibine sormak zorundasınız. Ya Rabbi bu çocuk senin bende emanetin sen verdin bu çocuğa önce ne öğreteyim nereden başlayayım seni nasıl tanıtayım senin mülkiyetini senin ruhubiyet ve uluhiyetini nasıl tanıtayım ya Rabbi diye emanetin sahibine sormak zorundasınız. Allah size emanet bir hanım mı verdi, yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt göreceğinize, onları insan görseniz, onları Kur'an'la, sünnetle tanıştırsanız, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koysanız, evde birlikte dersler yapsanız, işte kış geliyor, bu sene baştan sona Buhari'yi okuyacağız Hatun, bu sene şu tefsir kitabını baştan sona okuyacağız diye bir ders başlatsanız, hanımlarınıza konuşurken yüzlerine baksanız, onları incitmeseniz kırıp dökmeseniz, onları Allah'ın emaneti bilseniz, onları nikahla Allah tarafından emanet olarak size verildiğinin bilincinde onlarla bir ilişki içine girseniz olmaz mı Deyinse Allah korusun emanete ihanet ediyoruz demektir. Allah bize emanet bir kitap göndermiş. Nerede tuttunuz onu? Nerede kullandınız bugüne kadar? Nasıl bir diyalog kurdunuz kitabınızla? Allah size emanet bir peygamber göndermiş. Ne kadar sünnetini öğrendiniz? Kafanızda kaç tane peygamber hadisi var? Ne kadar peygamber uygulaması var? Allah'ın size gönderdiği o emanetleri çarçur etmeye, kelepir saymaya, Allah korusun onlara ihanet etmeye hakkınız yoktur. İşte bakın o müminler dünyada da, ukbada da kazanan müminlerin bir özelliği de emanete, riayet ederlermiş. Bir de vaahdihim ra'un ahitlerine de riayet ederlermiş. Yani önce Allah'la yaptıkları sözleşmelere sadık davranırlar. Sonra insanlara verdikleri randevularına, sözlerine de sadık davranırlarmış onlar. Allah'a ne sözü verdik? Ezelde bir kere ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Kalu bela dedik ya. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz senden başka Rab bilmeyiz. Biz senden başka ilah bilmeyiz. Biz senden başkalarının yasalarını asla uygulamayız. Biz senden başkalarının önünde asla secde etmeyiz. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu senden başkalarına asla vermeyeceğiz. Asla senden başkalarının çektiği yere gitmeyeceğiz diye ezelde Rabbimize bir söz vermiştik ya. İşte o müminler verdikleri o söze sadık davranırlar. Bir de Kur'an'da her bir bölümde Allah bizden misak kalıyor... Bizimle anlaşma yapıyor, işte onlara sadık davranmak zorundayız. Bir de insanlara verdiğimiz sözlerimize, randevularımıza, sözleşmelerimize riayet etmek zorundayız. Söz saat sekizde geleceğiz demişsek gelelim, ay başında borcumu ödeyeceğim söz demişsek borcumuzu ödeyelim, Allah'a verdiğimiz sözü de insanlara verdiğimiz sözlerimizi de yerine getirelim. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'a verdiği söze sadık kalmayan bir insan, insanlara verdiği söze sadık kalamaz. Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir insanın, insanların hukukuna riayet etmesini beklemeyin. Onun için İranlı bir şair Sadi Şirazi der ki, namaz kılmayan bir insana boş para vermeyin. Çünkü namaz kılmayarak Allah'ın hukukunu çiğneyen o kişi sizin hukukunuza asla riayet etmeyecek. O borcunu ödemeyecektir. Öyleyse namaz kılmayan bir kişiye borç para vermeyin diyor Sadi Şirazi. Evet o müminler emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Bir başka özellikleri وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Bir de onlar namazlarını muhafaza ederler bakın yukarıda onlar namazda huşu sahibidirler onlar namazlarını haşyet içinde eda ederler demişti Rabbimiz namazdan bir söz etmişti burada bakın namazdan ikinci defa bir daha söz ediyor onlar namazlarını muhafaza ederler böylece anlıyoruz ki namaz çok önemli bir ibadettir namaz mümini kafirden ayıran en baş özelliktir Namaz müminin kimliğidir. Namaz müminin şahsiyetidir. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Yani bir insanın kalbinde iman var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun namazına bakı verin. Namazı varsa kalbinde iman da vardır. Namazı yoksa kalbinde iman da yoktur. Sanki bakın Rabbimiz ikinci defa namazı bir daha Gündeme getirdi. Öyleyse ey Müslümanlar, yemeği ihmal edebilirsiniz, suyu unutabilirsiniz, havayı unutabilirsiniz, uykuyu terk edebilirsiniz ama namazı kesinlikle unutmayın, namazı kesinlikle ihmal etmeyin. Onlar namazlarını korurlar, onlar namazlarını muhafaza ederler. Namazlarını muhafaza ederler ayetinin birinci manası beş vakti hiç kaçırmadan kılarlar, bir kılıp bir kılmamazlık yapmazlar. Bir Böyle bir anlamı var bunun. Bir ikinci anlamı da onlar namazda okudukları ayetlerin muhtevasını seccadenin başında unutup namaz sonrası hayatlarında unutmazlar. Onlar namazda okudukları ayetlerin muhtevasını namaz sonrası hayatlarına taşırlar Namaz sonrası hayatlarını o muhtevayla düzenlerler. Bir iki örnek vereyim. Ben hiç maça gitmedim. stadyuma maç seyretmeye giden kimi Müslümanlardan dinledim. Maç arasında, devre arasında namaz kılıyorlarmış. Çayırların üzerinde. Güzel, kılsınlar. Allahu Ekber diye namaza duruyor o anda bir Müslüman. En büyük Allah diyor. Sonra maç bittikten, işte namaz bittikten 5-10 dakika sonra en büyük Konya spor, en büyük Galatasaray diye bağırmaya başlıyorsa o namaz seccadede unutulmuş bir namazdır. O namaz muhafaza edilmiş bir namaz değildir. Halbuki seccadede unutulmamalı, namazda verdiğimiz sözü namaz sonrası hayatımızda da dili tutmalıyız ki namaz korunmuş olsun, namaz muhafaza edilmiş olsun. Veya mesela Fatiha'yı okuyoruz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ben Alemlerin Rabbı olan Allah'ı ham dederim. Allah'ı överim Bu sözü veriyoruz Peki Allah'ı övmek ne demek? Allah'ı övmek Allah'ın övdüklerini övmek demektir Bir Müslüman Fatiha suresinde Allah'ı överim Allah'ın övdüklerini överim diye söz verdiği Namaz bittikten sonra bir sofraya davet edildi Ama öyle bir sofra ki kus südü Geik yağına kadar her şey var sofra böyle olmalı be davet dediğim böyle olmalı kardeşim diye o sofrayı o daveti övdü halbuki o sofra peygamber aleyhisselamın israflı diye oturmayacağı bir sofra Allah'ın övmediği Allah'ın beğenmediği bir sofra e, namaz orada kaldı hani namazda ya Rabbi seni överim senin övdüklerini överim diye söz vermiştik namaz kılmayan bir adamı Allah övmüyor siz de övemezsiniz Allah'ın istemediği bir kılık kıyafeti övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir daveti övemezsiniz. Allah'ın istemediği, Allah'ın razı olmadığı bir ev tefrişini övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir eğitim sistemini övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir alfabeyi övemezsiniz, sahiplenemezsiniz. Ama namazda sarhoşca bir namaz kılan Müslüman ne dediğinin, ...Allah'a hangi taahhütlerde bulunduğunun, hangi anlaşmaların altına imza attığının bilincinde olmadan namaz kılan... ...namazı seccadenin başında unutup sosyal hayatta muhafaza edemeyen bir Müslümanın daha fazla bundan başka yapabileceği bir şey yoktur. Mesela namazda Fatiha suresinde... ...İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediniz. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder... Yardımı da senden beklerim dediniz ama namaz bittikten sonra yetiş ey falan ey filan diye birilerini yardıma çağırdınız. Ne oldu bu namaz? Seccadede unutulmuş bir namaz, sosyal hayatta hiçbir etkinliği olmayan bir namaz. Böyle bir namazı Allah istemiyor ki. Bakın o müminler namazlarını korurlar derken Rabbimiz namazda aldıkları mesajı, namaz sonrası hayatlarında muhafaza ederler, diri tutarlar, canlı tutarlar. Yani namazla hayatlarını düzenlerler, hayata özdeş bir namaz kılarlar, namaza özdeş bir hayat yaşarlar. İşte Rabbimiz bu bölümde bizi bunu anlattı. Sonra buyurdu ki, humul işte böyle yaşayan müminler, bu özelliklerin, bu sıfatların sahibi olan müminler, onlar varisdirler. Nereye? Nereye? الذين يرثون الفردوس onlar firdevs cennetine yarın varis olacaklar. Firdevs cennetine gidecekler. Hum fiha khalidun onlar firdevs cennetlerinde ebediyen kalacaklar. Hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine o cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden bile geçiremeyeceğimiz enva çeşit devletleri ve nimetleri derecek o müminler. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yine yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Allah Kur'an'da firdevs cennetinden söz eder, adın cennetinden söz eder, naim cennetlerinden söz eder. Böylece anlıyoruz ki Allah bir mümine bir tek cennet vermeyecek, pek çok cennetler verecek. Biz oraya varis olacağız. Bakın sevgili peygamberimiz buyururlar ki, sizden biriniz Allah'tan isteyeceği zaman adın cennetini... Firdevs cennetini istesin. Bakın Allah'tan az şey istemek çok ayıptır. Allah'a hakarettir. Ya Rabbi işte cennetin bir köşesinde Ashab-ı Kehfin köpeğinin kulübesi kadar şöyle küçücük bir yer bana yeter. Bu Allah'a hakaret ya. Allah'a hakaret bu. Allah kendisinden çok istendiği zaman sevinirmiş. Peygamberimiz öyle diyor. Mesela çok zengin birinin yanına gidin. Dünyaca ünlü çok zengin bir adamın yanına gidin. Bana bir yüz milyon ver deyin, bir yüz milyon isteyin, ona sövmeden beter hakaret etmiş olursunuz. Niye? Ya o kadar zengin birisinden yüz milyon istenmez ki, benden de on milyar istenmez, benim de ona gücüm yetmez ama ondan çok istenir, benden de az istenir. Bakın, yani ona hakarettir bu ya. Çok istediğiniz zaman Allah sevinir, kulum beni bu işe layık gördü. Kulum beni zengin gördü, beni gani gördü, beni cömert bildi, beni güçlü bildi, beni bütün bunları verebilecek güçte bir Allah olarak gördü diye çok istediğiniz zaman Allah sevinirmiş. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın cennetini isteyin, Firdevs cennetini isteyin. Bundan sonra Rabbimiz insanın yaratılışıyla alakalı bir konuyu anlatmaya başlayacak, bizim yaratılışımızı anlatmaya başlayacak. Bakın, Şöyle buyuruyor. Velakad halatnal insane min şulaletin min Şüphesiz ki muhakkak ki biz insanı süzülmüş bir topraktan, süzülmüş bir çamurdan yarattık. Burada ya Adem atamız kastediliyor. Adem atamız topraktan yaratıldı ama bizler de topraktan yaratılıyoruz. Yani babamız, anamız topraktan oluşan gıdaları yedi, işte elmayı, armudu yedi, üzümü yedi. Diğer işte ekmeği yedi. Buğdaydan oluşan, topraktan oluşan ekmeği yedi. Babamızın, anamızın vücutunda bir siperma oluştu. Bir meni oluştu. İşte bizler de o meniden, o spermadan meydana geliyoruz. Dolayısıyla biz de topraktan yediğimiz gıdalarla oluşan spermadan meydana geldiğimize göre burada anlatılan biziz. Bakın Allah diyor ki, biz insanı süzülmüş bir çamurdan bir topraktan yarattık. Fümme cealnahu nutfeten fi kararim mekin sonra onu nutfe halinde bir sağlam yerde yerleştirdik. O sağlam yer ana rahmidir. Biz o nutfeyi sağlam bir biçimde ana rahminde yerleştirdik. Bakın aslında insan bedeni dışarıdan içeriye giren bir maddeyi dışarıya atar. Asla kabullenmez. Vücut İnsan vücutu dışarıdan giren yabancı bir maddeyi atar kabullenmez. Peki o rahim, o spermayı niye kabulleniyor? Ha Allah dedi mi akan sular durur. Vücuta giren her tür yabancı maddeyi dışarıya atan insan vücutu kadının rahmi o spermayı atmıyor. Çünkü Allah diyor ki o orada duracak. Modern tıbba göre çocuğun dünya gelmesi bir kaza sonucudur. Aslında normalde o vücut o spermayı atmalıydı. Çocuğun dünya gelmesi modern tıpta göre bir kaza sonucudur. Yani normal değil. Bir kaza sonucu, bir aksilik sonucu oluşmuştur. Ama Allah da diyor ki, hayır, bir mucize sonucu oluştu o çocuk orada. Rahim o spermayı benim emrimle tuttu. İsmahalak menutfete alakaten, sonra o spermayı bir kan pıhtısına çevirdik. فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُذْغَةً Sonra o muzgayı, yani kan pıhtısını, bir çiğnemlik et parçasına dönüştürdük. فَخَلَقْنَ الْمُذْغَةَ اِذَامًا Sonra kemiklerini var ettik. فَكَسَوْنَ الْعِذَامَ lahma Kemiklerin üzerine de etlerini giydirdik. İşte şu anda bir insan oluşuyor. ثُمَّ اَنْشَئْنَاهُ خَلْقًا آخَرْ sonra onu farklı bir yaratık olarak inşa ettik. Müstakil bir insan olarak onu inşa ettik. Bakın burada şu anlatılıyor. Çocuk ana karnındayken kendi fonksiyonları durdurulmuştur. Mesela ciğeri çalışmaz. Ananın ciğeri çocuğun kanını temizler. Sanki ananın fonksiyonları çocuğun fonksiyonları yerine iş görmektedir. Ama çocuk dünya gelip de ilk nefesi almaya başladığı anda ciğerleri çalışır kendi fonksiyonları otomatikman devreye girer ve artık o çocuk anadan ayrı babadan ayrı müstakil bir çocuk olmuştur ana karnındayken sanki anaya bitişikti anayla aynıydı ananın fonksiyonlarıyla besleniyor ananın fonksiyonlarıyla varlığını sürdürüyordu ama doğduktan sonra ilk nefesini alır almaz artık o müstakil bir çocuktur anadan ayrıdır müstakil bir insandır. Bakın Allah diyor ki, biz onu müstakil bir varlık olarak böylece inşa ettik. فَتَبَارَكَ Allahu ahsanul الْخَالِقِينَ Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne mübarektir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Allah'tan başka yaratıcıları mı var ki, yaratıcıların en güzeli sözünü söylemiş Rabbimiz. Allah'tan başka yaratıcıları mı var? Ha bunu şöyle anlıyoruz. Bakın, yaratma fiilinin iki versiyonu var. Bir tanesi, yoktan var etme. Yoku var etme. Bu sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimsenin yoktan bir şey var etmesi mümkün değildir. Ama bir de yaratma fiilinin ikinci bir versiyonu daha var. O da Var olan şeylerden yeni bir şey meydana getirme, yeni bir şey inşa etmedir. Mesela işte dağdan ağaçları kesmiş birileri havuzun içine atmış, kimyasal bir kısım maddeler ve su vermiş ağaca, ağacı eritmiş neredeyse, sonra yaprak, ince yapraklar haline getirmiş, sonra matbaaya gelmiş, birileri yazı yazmış, birileri basmış, birileri ciltlemiş ve işte karşımıza, bir kitap çıkmış ama bu yoktan var edilme değil ki, varları bir araya getirerek insanlar bir şeyler yapabiliyorlar. İşte şu binayı düşünün, bir yığın inşaat malzemesini bir araya getiren var olan şeylerden işte bu binayı inşa etmiş insanlar. Öyleyse bakın, varlardan yeni bir var meydana getirme, varlardan yeni bir şey inşa etme insanların da özelliğidir, insanın da buna gücü yeter. İşte bu ayeti o zaman şöyle anlayacağız. Var olan şeylerden yepyeni bir şey inşa edenlerin en hayırlısı olan Allah ne mübarek oldu değilse, yaratıcıların en hayırlısı doğru değil, yoktan var edicilerin en hayırlısı sözü doğru değil, o zaman varlardan yeni bir var çıkaranların en hayırlısı, inşa edenlerin en hayırlısı olan Allah ne mübarektir şeklinde, anlayacağız bu ayeti. Evet, Allah bizim yaratır, yaratılışımızdan söz etti. Sonra da bakın buyurdu ki ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Bundan sonra siz öleceksiniz. Bakın bizi yaratan Allah, belli bir süre dünyada yaşatan Allah, sonra öldürecek olan yine Allah. Hayatımız konusunda Allah egemen, hayatımızı sürdürmemiz konusunda Allah egemen, mematımız konusunda da Allah söz sahibi. Allah diyor ki bakın, sonra siz öleceksiniz. Peki aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ya Rabbi, e madem öldürecektin de niye yarattın? Öldürmek için mi yaratıyorsun bu şerefli insanı? İnsan gerçekten çok şerefli bir varlıktır. Ahseni takvim üzere yaratılmış bir varlıktır. Bakın karşınızda işte 73 kilogram ağırlığında bir et parçası, bir et yığını ben konuşuyorum, siz anlıyorsunuz. Gülüyorum, bakıyorum, hissediyorum. Düşünüyorum. Yani ne muazzam bir şey. Yeryüzüne Allah başka hiçbir ayet indirmeseydi, insan Allah'ın varlığına en büyük delil ayet olarak yeter deyip, bakın insan öyle mükemmel bir varlık ama aklımıza şu soru geliyor. Hayır ola ya Rabbi, öldürmek için mi yaratıyorsun insanı? Allah buyurur ki bundan sonraki ayeti kerimesinde hayır hayır, yanlış anladınız. Ben sizi bir böcek gibi yok olmak üzere, ağaçtan yere düşen bir yaprak gibi çürümek, yok olmak üzere, tükenmek üzere öldürmüyorum. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ kıyameti تُبْعَثُونَ Ben sizi kıyamet günü diriltmek üzere öldürüyorum. Ben sizi yeni bir hayata götürmek üzere öldürüyorum. Şu basit dünya hayatından, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, emla çeşit devlet ve nimetlerin bulunduğu, bir cennet hayatına, bir ödüle götürüyorum. Yani ben sizi yok olmak üzere, çürüyüp gitmek üzere öldürmüyorum ki, ben sizi diriltmek, yeni bir hayata götürmek üzere öldürüyorum. Elhamdülillah. Bu bizi rahatlatıyor. Değilse, bir diriliş olmasaydı, bu hayatın ne tazı olurdu, ne de tuzu. Bakın şu anda kafirler, öldükten sonra diriliş yok diyenler, hesap kitap yok diyenler, ahiret yok diyenler, aslında kendilerini bir böcekle eş değerde tutan, bir yaprakla çürüyüp giden, bir yaprakla eş değerde tutan zavallı insanlardır. Kafirler böyle. Halbuki müminler, bu hayatın, bu ölümün bir son olmadığını, yeni bir hayata bir diriliş olduğunu bilir müminler. İşte bakın Rabbimiz, bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. Sonra, çevremizden söz etmeye başlayacak. وَلَقَدْ خَلَقْنَا seba taraika. Şüphesiz ki sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Yedi sema yarattık. Birinci kat semayı az biraz biliyoruz. Şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema, birinci kat sema, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat semayı onları da kuşatan kürsiyi, onları da kuşatan arşı bilmemiz mümkün değil. Sadece iman ediyoruz. Zaten bu ve benzeri ayetiyle Rabbimiz bize gücünü, kudretini tanıtıyor. Sonra diyor ki bakın, وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ Biz asla yarattıklarımızdan gafil değiliz. Yani şu varlıkları yaratma konusunda gafil olmadığımız gibi, yarattığımız varlıkların ihtiyaçlarını temin etme konusunda da biz asla gafil değiliz. Yani şu anda hangi karıncanın hangi rızka ihtiyacı var, hangi böceğin kanadında bir yaralanma var da şifaya ihtiyacı var, Hangi varlığın, hangi programa ihtiyacı var, onu Allah bilmektedir. Biz yaratıklarımızdan gafil değiliz. İşte bakın, Allah bu bilgisinin gereği olarak buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا بِقَدَرٍ Biz gökyüzünden belli bir miktarda, belli bir ölçüde su indiriyoruz. Allah belli bir ölçüde indiriyor. Hangi bölgenin, hangi tarlanın, hangi iklimin, ne kadar yağmura ihtiyacı var bunu bilen Allah'tır. Çokça gönderse yeryüzü sularla dolacak yaşayamayacağız. Az gönderse susuzluktan öleceğiz. Allah belli bir ölçüde gönderiyor. Şe'eskennahu fil ardı gönderdiğimiz o yağmur sularını yeryüzünde yerleştiriyoruz, depoluyoruz diyor Allah. Bakın yeryüzü Yağmurların tümünü, suların tümünü merkeze doğru çeki verseydi, mama tabakasına doğru, yerin dibine doğru çeki verseydi, yeryüzünde bir damla su kalmasaydı, kime gidecektik? Kim getirebilecekti bize iki damla suyu? Bakın Allah diyor ki: "Onu biz yeryüzünde depoluyoruz. Ve inna ala zahabin bihi la kadirun ve onu gidermeye de biz kadiriz. Yok etmeye biz kadiriz. Yeryüzüne koyduğumuz yasayı kaldırıversek Yer üzerindeki suların tümünü merkezine doğru çekiverse bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Allah onu gidermeye de kadiriz diyor. فَاَنْشَعْنَا لَكُمْ bihi جَنَّاتٍ مِنْ O indirdiğimiz yağmur sularıyla biz yeryüzünde hurma bahçeleri ve anabin üzüm bağları bahçeleri yetiştiriyoruz. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ Onlar da sizin için çok büyük meyveler var. Çok çok meyveler var. İşte elma diyorsunuz, armut diyorsunuz, portakal diyorsunuz, toprak aynı toprak, güneş aynı güneş, oksijen aynı oksijen, su aynı su, bahçe aynı bahçe ama bir de bakıyorsunuz ki tadı farklı, rengi farklı, farklı farklı meyveleri Allah size takdim ediyor. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Siz onlardan yiyorsunuz. وَشَجَرَةً takrucu min turi سَيْنَاءَ Bir de tur Sina'da çıkan bir ağaç var. bir bidduhni. Siz o ağaçtan yağ elde ediyorsunuz. Ve sıbğın lil akilin. Bir de yiyenler için katık oluyor. Hem sabahleyin katık olarak yiyorsunuz zeytini hem de o ağaçtan yağ elde ediyorsunuz. Zeytin yağı çeşitli yerlerde kullanıyorsunuz. İlk defa işte Tururi Seyna'da o bölgede çıkmış yeryüzüne oradan yayılmış zeytin Allah o nimetine dikkat çekiyor. Sonra buyurdu ki bakın ve inne lekum fil enami la bıraken Şüphesiz ki Enam'da da sizin için ibretler var. Enam biliyorsunuz Kur'an'da müstahil bir sure var. Enam suresi diye Arapça'da Enam dört cins hayvanın adıdır. koyun, keçi, sığır ve deve bu dört hayvan cinsine Arapçada en'am denir. Bakın Allah diyor ki, şu en'am hayvanlarda da sizin için ibretler var. نُسْقِيْكُمْ مِمَّا mafi butuniha Ben sizleri o hayvanların karınlarından suluyorum. Size onların karınlarından süt ikram ediyorum. Sizi suluyorum. İşte bakın şu anda koyunun karnından süt geliyor Devenin karnından süt geliyor, ineğin karnından, keçinin karnından. Allah bizi suluyor. Düşünün, koyun bu işi nasıl yapıyor? Merakla bıçağı alıp koyunun karnını yarsanız, işte kurbanda kesip yarıyoruz. Ne göreceksiniz orada? Kandan, ilinden, gübreden başka bir şey göremezsiniz. O kanın, ilinin, gübrenin arasında Allah öyle muazzam bir fabrika kurmuş ki, Allah öyle muazzam bir mekanizma kurmuş ki, sabahleyin içtiğiniz o bir bardak tertemiz sütü size ikram ediyor. Peki koyun bu işi nasıl yapıyor dersiniz? Koyunun da haberi yok. Eğilin koyunun kulağına sorun. Kardeş, en büyük matematikçilerin, mühendislerin bile yapamayacağı bu işi nasıl yapıyorsun? Sen hangi fakülteden mezun oldun? Koyun diyecek ki hangi işi yahu? Koyunun haberi yok ki. Yani o işten koyunun haberi bile yok. Koyun sadece ot diyor... Yediği otlardan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor, dışarıya atılmak üzere. Bir kısmı da süte dönüşüyor. İşte sabahleyin içtiğiniz o tertemiz, bembeyaz sütü koyun size ikram ediyor. Hayır, Allah size ikram ediyor. İnek ikram etmiyor, Allah ikram ediyor. İnek de bu işin farkında değil, deve de bu işin farkında değil. Koyun da bu işten haberi yok, bu işi size Allah ikram ediyor. Bakın öyle diyor. نُسْقِيْكُمْ mafi ف۪ي بُطُونِهَ Onların karınlarından sizi suluyoruz, doyuruyoruz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ كَث۪يرَةٌ Bir de onlarda sizin için daha pek çok menfaatler var. İşte sütünden istifade ediyorsunuz, yününden istifade ediyorsunuz, derisinden istifade ediyorsunuz, kemiklerinden istifade ediyorsunuz, hatta gübresinden, işte avar ekiminde, dikiminde gübrelerinden bile istifade ediyorsunuz o hayvanlarda sizin için çok büyük nimetler var ve minha te'kulun bir de canınız çektiği zaman kesip onları yiyorsunuz Allah Allah o hayvanları Allah bize boyun büktürmüş eğer o hayvanları Allah bizim için zelul kılmasaydı bizim emrimize amade kılıp boyun büktürmeseydi o hayvanlar bizim canımıza okurdu mesela deveyi kesebilir miydiniz ineği kesebilir miydiniz onlar sizden çok daha fiziksel yönden güçlü... ...canınıza okurdu ama... ...Allah onlara demiş ki... ...kullarım kestiği zaman... ...boynunuzu bükün. Bitti. Onları bize amade kılan Allah... ...bir de onların kanını dökmeyi... ...bize helal kılan Allah... ...izin vermeseydi, o hayvanları... ...kesebilirsiniz, yiyebilirsiniz demeseydi... ...nitekim şu anda kimi hayvanlar haram... ...onları yiyemediğimiz gibi... ...onları da yiyemeyecektik. İşte... Onları bizim emrimize amade kılan Rabbimizdir. Ve alayha ve alel tuhmelun. Bir de o hayvanlara ve denizlerin üstünde yüzüp giden gemilere biniyorsunuz, taşınıyorsunuz, yüklerinizi yüklüyorsunuz ve taşıyorsunuz. Bakın henüz motorlu araçlar çıkmadan önce eskiden işte o hayvanlar binit hayvanıydı, deveydi, merketti, katırdı işte. Binit hayvanları, insanlar yüklerini onlara vururlar, insanlar onların sırtında taşınırlar, hem kendilerini hem yüklerini nakil vasıtası olarak o hayvanları ve bir de gemileri kullanıyorlardı. Geminin tarihi de çok eski, hayvanlar kadar eski, Nuh Aleyhisselam döneminde insanlık gemiyle tanıştı. Gelecek hafta inşallah Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın sergüzeşli hayatını anlatmaya başlayacak, o zaman gemiyle alakalı söz edeceğiz geminin suyun üstünde durma yasasını koyan da Allah'tır. Gemiye suyu üstündekileri kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgarlara önündekileri sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Yani şu gemilerin denizlerde kendiliğinden yüzüp gittiklerini sanmayın. O gemileri de sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Öyleyse böyle bir Allah'a kul olun. Böyle bir Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Böyle bir Allah'ın elçisinin sünnetini tanıyın. Böyle bir Allah'a saygılı davranın. Ve işte surenin başında anlatılan, Peygamber aleyhisselamın da bir hadislerinde, şu özelliği taşıyan insanlar kesin cennete gitti buyurduğu, şu sayılan özellikleri inşallah üzerimizde taşıyalım. Bu özelliklerle inşallah Rabbimize kul olalım. Ve Müslümanca bir hayat yaşayıp, Müslümanca ruhumuzu teslim edelim öbür tarafta kurtulanlardan olalım kaybedenlerden hüsrana mahkum olanlardan kafirlerden ve müşriklerden olmayalım Allah hepinizden hepinizden razı olsun surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk والحمد لله رب العالمين الفاتحة